0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema aktive Vaterschaft leben. Für alle Väter, die gerne einen ganz, ganz engen Bezug zu ihren Kindern haben möchten, die manchmal vielleicht auch unter diesem Konflikt leiden, einerseits Vollzeit- zu arbeiten, andererseits auch sehr aktiv Papa sein zu wollen. Darüber spreche ich heute mit einem wundervollen Experten, den ich schon ganz lange kenne. Heiner, ich freue mich riesig, dass du in meinem Podcast heute bist. Vielleicht stellst du dich mal ganz ausführlich vor, wir bestimmt kennen dich einige noch nicht, vielleicht einige auch schon.
1: Ja, hallo Martina, vielen Dank für deine Einladung. Ja, ich bin Heiner, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, sieben Jahre und fünf Jahre und ich wohne in Krefeld. Ich bin Väterberater, Männerberater und habe ein Startup gegründet, letztes Jahr unter dem Namen Vaterwelten. Vielleicht kennen das schon einige. Das ähm, beschäftigt sich mit dem Spagat zwischen einer aktiven Vaterrolle und den strukturellen Voraussetzungen. Also was brauchen Väter überhaupt, um im Alltag, im Beruf diese Vaterrolle auch ausleben zu können. Und da haben wir verschiedene Zielgruppen, wie die Unternehmen, wie Väter an sich, aber auch die Familienbildung. Und in diesem Spektrum bewege ich mich.
0: Ja, du hast ja ganz viel praktische Erfahrung auch mit sogenannten Väterkreisen. Also unterhältst dich regelmäßig mit Vätern, die ähm, sich ja auch miteinander austauschen. Vielleicht erzählst du davon noch kurz, weil ja auch die ganzen Tipps, die du gibst, die sind ja wirklich direkt aus dem Leben gegriffen und direkt von Vätern, mit denen du arbeitest.
1: Genau, wir haben 2019 oder das könnte auch schon 2018 gewesen sein, bin ich zum Kinderschutzbund gegangen hier vor Ort und habe gesagt, ich möchte so unbedingt einen Väterkreis machen, ich möchte mit den Vätern in Kontakt kommen. Ich war selber in Elternzeit und habe gemerkt, also Donnerstagvormittag auf dem Spielplatz, ich bin irgendwie immer der einzige Mann mit meinen Kindern und das kann auch nicht sein. Also hier gibt es auch noch mehr Männer, die das gleiche Schicksal in Anführungsstrichen teilen.
0: Schicksal! <lacht>
1: Ja. Und äh, ja, die gab es. Wir haben, ähm, mir wurden dann Handschellen angelegt vom Kinderschutzbund und wurde dann gesagt so, und du machst das jetzt bitte. Mhm. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich mich komplett, ähm, ja, meine Ideen da reinbringen konnte, mit den Vätern in Kontakt gehen konnte, ähm, das Netzwerk nutzen konnte, der frühen Hilfen. Und wir haben seitdem alle 14 Tage einen Väterkreis wir tauschen uns aus über die Herausforderungen im Familienalltag. Also das sind so klassische Themen, die du auch kennst, über die du auch in deinem Podcast sprichst, über in den Büchern, in die du schreibst. Also wie kann ich mein Kind durch die Wut begleiten, ohne selbst wütend zu werden? Wie kann ich mein Kind beim Zähneputzen begleiten, beim Anziehen? Welche auch praktischen Tipps kann ich den Vätern geben. Also zum Beispiel, wenn es rausgeht, ähm, morgens zum, zum Kindergarten oder in die Schule, dass ich dann den Kindern sage, ähm, okay, ich habe auch gerade keine Lust, ich kann das verstehen. Ähm, mhm. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir gemeinsam jetzt rausgehen. Und du darfst entscheiden, welche Jacke du anziehst. Schau mal, ich habe die grüne Jacke und die rote Jacke. Welche mhm. möchtest du anziehen? Also den Kindern so ein bisschen auch diese diese Verantwortung geben und klar in diesem Rahmen äh, ist es klar wir gehen nach draußen aber du darfst entscheiden welche Jacke du anziehst ach du möchtest die Jacke jetzt gar nicht anziehen na dann nehme ich sie mit und du entscheidest dann wann du sie anziehen möchtest also ach, solche schön.
0: du arbeitest auch sehr praktisch mit den Vieren.
1: nur und ja, nur mhm. genau also wir haben es das ich kann ja mal kurz beschreiben wie so ein Väterkreis abläuft ich glaube ja, das genau. gibt noch mal einen ganz tollen Einblick und, und und dann ist das Verständnis vielleicht auch besser wir kommen zusammen und es gibt erstmal eine kleine Befindlichkeitsrunde, so ein Blitzlicht, ähm, manchmal auch eine Vorstellung, wenn, wenn neue Väter dazukommen, dann also ähm, dann diese zwei oder drei Fragen stelle ich. Also Wer bist du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Und was beschäftigt dich in deiner Vaterrolle aktuell am meisten? Also was liegt von den Themen ganz oben auf? Dann stellen die Väter sich kurz vor, ein, zwei Minuten und dann höre ich schon heraus, okay, welches äh, Befinden ist ja gerade, vielleicht haben die gar kein Thema, vielleicht gibt es aber schon ein Thema. Und wenn dann ein anderer Vater sagt, ja, ich habe ein ähnliches Thema, dann wissen wir schon nach der Vorstellungsrunde, okay, wir beschäftigen uns heute mit diesem Thema. Mhm. Und dann der Großteil ähm, der, der, des Väterkreises an dem Abend befasst sich dann eben mit solchen Themen. Und dann gibt es zum Beispiel so schöne Methoden wie das Reflecting Team. Das kennst du vielleicht auch aus einer pädagogischen Arbeit. Supervision wird es häufig benutzt, dass ähm, ein, eine Person bringt einen Fall ein. Zum Beispiel ein praktisches Beispiel aus dem Familienalltag. Ja, neulich mein, mein Sohn, der hat sich auf den Boden geworfen und der wollte nicht, er hatte einen Wutanfall und ich bin wütend geworden und dann, oh, da habe ich mir, habe ich mir gar nicht gefallen in dieser Rolle. Okay, das ist das ist der Fall. Und dann haben die die anderen Teilnehmenden die Möglichkeit Rückfragen zu stellen, Verständnisfragen. Sag mal, wie hast du dich denn gefühlt? Oder was hat denn dein Kind gesagt? Wie war die Umgebung? Ähm, wo war das? Wo fand das statt? Wie lange hat das stattgefunden und so weiter. Und danach muss sich dann der Vater zurückziehen. Er macht dann Wir machen das digital, macht dann die Kamera aus, macht den Ton aus, er bewaffnet sich mit Stift und Zettel und soll sich dann Notizen machen über das, was er jetzt jetzt hören wird. Und die anderen Teilnehmenden die besprechen dann diese Situation und suchen nach Lösungen. Und sie sprechen über den Vater und über das Kind. Also sie dürfen ihn nicht direkt ansprechen. So nach dem Motto, ja, Thomas, an deiner Stelle, du hörst mich jetzt nicht, aber an deiner Stelle würde ich das so und so machen, sondern immer in Lösungen. Und sie dürfen auch ihre eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen. Und nach so 15 Minuten, der ja, Thomas hat sich dann da seine Notizen gemacht, kommt er wieder zurück und das Feld öffnet sich. Und er ist meistens, also es ist eigentlich ist es noch nie vorgekommen, dass dieser Thomas nicht neue Erkenntnisse hat. Also er wird immer mit neuen Erkenntnissen oder mit Tipps oder mit Ideen rauskommen und sagen, das werde ich beim nächsten Mal probieren.
0: Ach, das ist und, total, total spannend, Hannah, auch wie du mit den Vätern arbeitest. Ich bin ja auch der Bezeichnung, dass es dann viel bringt, auch einfach zu hören, hey, anderen Vätern geht es auch so. Also einfach mh. auch diese Empathie, die entsteht wahrscheinlich allein durch das Zusammentreffen. Ich habe da gleich nochmal eine Frage, Heiner, und zwar ganz häufig höre ich in den Beratungen, ich habe ja oft auch Mama und Papa zusammen in der Beratung oder auch gerade Bindungskurse oder Bindungsinsel sind viele Paare auch. Ich höre oft eben von den Vätern, ja, es ist oft so, dass ich mich bevormundet fühle von meiner Partnerin. Begegnet dir das
1: auch oft? Ja, sehr oft. Also das begegnet mir sehr oft. Und dann fragen versuchen wir herauszufinden, wie sich das erstmal anfühlt. Und oftmals sagen dann die Väter, dass sie sich zurückgesetzt fühlen, als wenn sie ein eigenes Kind wären oder das Kind dieser, also ein weiteres Kind in der Familie. Sie wollen eine aktive Rolle einnehmen, aber fühlen sich an den, an den Rand gedrängt und fühlen sich gar nicht so richtig wahrgenommen. Und da motiviere ich die Väter und wir schauen auch darauf, was sie leisten können, um mehr Verantwortung zu übernehmen.
0: Oh, da, da wird es spannend, da, weil da höre ich jetzt schon die ganzen Mütter sagen, ja, ich würde dem ja mehr Verantwortung geben, wenn der mehr Verantwortung übernehmen würde. Nur es ist immer mhm. so, ich muss ihm alles so genau sagen. Ja, das ist, also ich rede mhm. jetzt mal so aus der anderen Perspektive. Ja. Ähm, dann hast du sicher Ideen für Väter, wie sie sich denn aktiv einbringen und wie sie da vielleicht auch ein bisschen in diese Führungsrolle kommen in der familie weil oft hat ja tatsächlich die mutter immer noch sehr traditionell diese hm. führungsrolle in der familie hm. und manchmal ist es jetzt ja so wichtig auch bewusst zu sagen hey ich übernehme da jetzt bewusst die verantwortung ich möchte da jetzt in die führung gehen
1: ja Grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu verstehen, wo das herkommt. Also wir sind, wie du gerade schon sagst, dieses traditionelle Bild, so sind wir groß geworden. Mütter sind mit diesem traditionellen Männlichkeitsbild genauso groß geworden wie wir Männer. Männer sind nicht für die care zuständig, sondern eher Frauen. Und indem wir Männer uns das zugestehen und, zu sagen, und sagen, wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, wir möchten es anders machen und mir fällt es jetzt schwer, das einfach so abzulegen. Ich brauche Erfahrungen oder ich muss Erfahrungen machen, äh, um es anders zu lernen. Und dieses Umlernen ist erstmal schwieriger, als es von Grund auf neu zu lernen. Ähm, der Schlüssel ist Kommunikation. Das ist eigentlich immer der Schlüssel, auch hier. Also sich erstmal einzugestehen, ja, ich stehe an diesem Punkt und ich weiß gerade nicht mehr weiter und ich möchte mit dir darüber sprechen. Ähm, also es, es
0: würde dann so aussehen, ähm alle Väter, die gerade zuhören, gehen auf ihre Frau zu und sagen, weißt du was, ich fühle mich da einfach ausgeschlossen. Ich ähm, fühle mich bevormund, ich fühle mich so, als wäre ich, wär ich dein Kind und ich will da irgendwie einen anderen mhm. Weg finden. Ja. Du zum Beispiel. In die mhm.
1: Genau. Wir wir gehen da zum Beispiel jetzt praktisch gesehen wieder an so einem Beispiel gehen wir dann die GFK-Schritte durch. Mhm. Also erstmal beobachten ohne zu bewerten, die Situation auch so anzunehmen, sich hineinzufühlen. Was fühle ich denn da überhaupt? Welche Gefühle sind denn da? Und welches Bedürfnis ist da nicht befriedigt? Mhm. Das Bedürfnis nach ja gesehen werden, das Bedürfnis nach Bindung, Beziehung, das Ernst Bedürfnis genommen
0: werden auch als ja, Bezugsperson für das Kind, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Und auch ähm, dieses Verständnis dafür, dass ich in meiner Vaterrolle mache es anders und mhm. ermögliche so dem Kind auch eine neue Perspektive, eine weitere Beziehungs- und Bindungsperson in der Familie. Und indem ich erstmal für mich als Vater feststelle, dass ich eine Beobachtung feststelle, also ohne dann zu bewerten, meine Gefühle identifiziere, was fühle ich denn da? Also äh, kleiner, kleiner, Kleine Klammer auf. Ja. Ich habe in der Männerberatung gearbeitet und ähm, dort habe ich Männer in Krisen beraten. Mhm. Männer in Krisen, die kurz vor der Trennung stehen. Entschuldige, meine Stimme ist ja. gerade ein bisschen angeschlagen. Männer, die in Krisen sind. Und ähm, wenn ich sie gefragt habe, was fühlen sie denn gerade? Dann, dann sagen Männer häufig, ja scheiße oder mhm. ja ist doof. Und wie fühlt sich denn dieses Doofsein an? Mhm. Also Männern fällt es schwer, auch auf Gefühle und Bedürfnisse zu achten. Also da versuche ich so den Fokus drauf genau, zu setzen. Genau, und
0: da ist auch, finde ich, immer so hilfreich zu ergänzen, dass ein Gefühl ist ja nicht nur, hat nicht nur Namen wie Wut oder vielleicht auch Erschöpfung oder Enttäuschung, mhm. sondern ein Gefühl hat ja meistens auch eine Körperempfindung dazu und dann auch zu sagen, hey, wo fühlst du das denn? Was, was ist das denn genau? Hast du da einen Druck irgendwie auf der Brust? Also wirklich den Vätern vor allem, weil sie es oft auch in ihrer Kindheit manchmal sogar noch weniger gelernt haben, als es vielleicht mhm. die Mütter haben, weil Gefühle die ja bei Jungs noch weniger erlaubt waren, oft in der Generation früher, ähm, ihnen wirklich erstmal beizubringen, sich selbst wahrzunehmen. Deswegen ist es nicht so wertvoll, dass du das gerade ansprichst.
1: Ja, ganz genau. So die Körper, den Körper sich auch mhm. zu spüren mhm. und dann in die Bedürfnisse zu gehen, wie du gerade sagtest, um einen Wunsch zu formulieren. Also und dieses Wunsch formulieren, das haben Männer nicht gelernt, weil sie mhm. groß geworden sind. Die Frau hat in der Kehrarbeit das letzte Wort und sowieso die Ahnung, und sie weiß ja, was richtig ist fürs Kind, weil die Gesellschaft uns ja glauben lässt, dass nur Mütter gute ähm, Eltern sind und die Väter laufen so mit oder sie stören so eher das oh, Beziehungsgefühl. Da hast du Gefüge. recht, ich
0: höre so oft okay. von Vätern, ja, ich kann das nicht so gut wie meine Frau. oder mm. Ja, das macht ja uns schon alles, alles äh, die Mama. Und ich, äh, ich, ich vertraue ihr da auch total. Nur das mm. ist gerade auch für mich gerade so eine Erkenntnis, das stimmt. Männer mm. tun sich schwer dann wirklich, zu sagen, hey, ich möchte da auch mehr übernehmen oder ja. ich wünsche mir ähm, bestimmte Dinge. Und was für Wünsche kommen dann da so auf in deiner Arbeit?
1: Genau das, zum Beispiel Zeit mit den Kindern alleine zu verbringen oder auch so Fehler machen zu dürfen, ohne gleich ähm, einen Kommentar zu bekommen oder ohne einen Druck zu verspüren. Und ähm, da kann ich dir jetzt gerade eine ganz frische Anekdote bringen. Mhm. Ich war am Samstag, habe ich ein Vater-Kind-Treffen hier in Kempen geleitet beim Jugendamt. Und das machen wir seit zwei Jahren ungefähr, einmal im Monat, nur für Väter. Weil wir sagen, Väter brauchen diese Begegnungsräume in der Familie mit den Kindern, weil ähm, im, im Umkehrschluss Frauen haben diese Begegnungsräume schon in den letzten Jahrzehnten. Frauen brauchen eher die Begegnungsräume auf der Arbeit, die Zugänge auf der Arbeit, also die Karriereoptionen da brauchen. Das haben Männer schon. Männer müssen eher in die Familien kommen und Frauen dann in die Karriere gehen und wir, es gab eine Terminverschiebung und es waren auf einmal vier Frauen da, die sich wunderten, warum denn nicht der offene Elterntreff stattfindet. Und wir haben sie dann, habe ich gesagt, ihr dürft gerne dabei sein, das ist überhaupt kein Problem. Hinterher habe ich von den Vätern gehört, das war gar nicht gut, weil sie fühlten sich beobachtet, sie fühlten sich auch ähm, ja so ein bisschen kritisiert und sie fühlten sich gehemmt in der Interaktion mit ihren Kindern. Und dann war es so spannend dieses Gespräch danach, wie, also nicht nur, wie hat sich das geäußert, sondern woran hat sich das denn erinnert? Ja, das erinnert mich daran, als wenn meine Frau mir dann einen Kommentar gibt und ich fühle mich eingeschränkt dadurch in der in der Interaktion. Ich konnte mich gar nicht mehr so fallen lassen, mein Kind lesen, weil ich mhm. immer das Gefühl hatte, etwas falsch zu machen. Und Ach, ich fand das, Mann, das so ist, spannend. Ist,
0: ja, es ist wahnsinnig spannend und das erklärt auch gerade für mich so ein bisschen diese... Ähm, Angst manchmal auch von den Vätern, dass sie sich selber gar nicht zutrauen, mit mhm. den Kindern die Zeit allein zu verbringen. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich gegenseitig so, dass einerseits die Mamas äh, den Vätern dann zutrauen, die Zeit mit den Kindern alleine zu verbringen und ihnen es vielleicht auch mal zumuten. Ja, also dazu gehört vielleicht schon auch zu sagen, ja. du, ich habe am Samstag gehe ich mit einer Freundin wandern, du machst es mit den Kindern. Ja, weil manchmal brauchen wir ja vielleicht Väter auch so ein liebevolles aus der Komfortzone rausschieben, ja. sage ich mal, genau. um erstmal da in das kalte Wasser geworfen zu werden. Werden. Das ist vielleicht auch für viele Mamas, die zuhören gerade, nochmal so ein ähm, wertvoller Tipp, ihnen es zuzumuten, wenn sie vielleicht selber dann nicht die Initiative ergreifen. Weil mhm. wir ja gerade gelernt haben von Heiner, Männer tun sich schwer, sich diesen Raum zu nehmen.
1: Genau und mit diesem Raum nehmen, damit sind vor allem die Wünsche. Männer wissen gar nicht, was sie wünschen, weil das gesamte Patriarchat ist so aufgebaut, dass klar ist, was Männer wollen. Männer wollen Frauen, Männer wollen schnelle Autos, Männer wollen Karriere machen. Individuelle Wünsche sind da gar nicht vorgesehen. Also diese Beziehungsebene, das passt da nicht rein. Deswegen haben Männer auch nicht gelernt, auf sich selbst zu hören und in sich hinein zu fühlen. Wenn sie sich zum Beispiel schlecht fühlen, weil sie eine Krise haben, weil eine Trennung ansteht oder weil sie Konflikte haben mit Freunden, mit dem Chef oder wie auch immer. Dann geraten Männer in sogenannte Bewältigungsmechanismen oder Muster. Und das ist zum Beispiel, dass sie die Verantwortung abgeben für das Verhalten. Sie übernehmen nicht die Verantwortung, indem sie sagen, doof gelaufen, ich nehme das auf meine Kappe, ja, ich trage die Konsequenzen dafür. Sondern die sagen, das ist doch deine Schuld, ich habe das nicht gemacht, das war doch der da vorne, ähm, mhm. nee, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Oh ja, Und das kenne
0: ich, kenne ich kenne für ich meinen Vater. Nee, immer die anderen sind schuld.
1: Ja, das ja genau, immer
0: irgendeinen, der rumläuft, ja? Das genau, das ist so ja. die Ab,
1: die Abwertung, die Abwertung von anderen Menschen löst bei uns ein gutes Gefühl aus, weil wir uns dadurch aufwerten. Also wir fühlen uns dadurch unangreifbar. Wir machen Gut. uns damit unangreifbar. Mhm. Mhm. Stummheit auch so, das ist so der Klassiker. Männer fühlen sich in die Ecke gedrängt und werden emotional stumm hören auf zu reden, mauern. Und das sind so Verhalten...
0: kurze Anekdote. Ja. Eine Frau schreibt einen Brief, äh, erklärt nochmal genau, welche Emotionen da ausgelöst werden, was ihr gerade wichtig ist im Umgang mit den Kindern, will über die Kindererziehung reden. Der Mann sitzt da und hört sich das an, es arbeitet in ihm, nur es kommt kein Gespräch zustande. Und ja. das höre ich ganz oft, ja, dann habe ich da ja mit ihm geredet, dann hat er gesagt, ja, er will jetzt nicht drüber reden und dann haben wir aber nie wieder drüber geredet. Das ist ja häufig so dieses Verstummen. Oh ja. Und die ja. Frau ist da, man denkt immer, wann kommt er jetzt und wird ja. endlich ja. diesen Gespräch. Ja.
1: Das sage ich den Vätern auch immer, weil sie sagen mir, ähm, ja, ich brauche halt meine Zeit, Ich das, überfällt die mich und ich weiß auch gar nicht. Und dann kommen wir zu, mit den Vätern dahin, dass wir sagen, mh, okay, dann melde ihr zurück, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch einen Moment und gib ihr dieses Gefühl, ich bin gerade überrascht oder ich bin gerade irritiert oder ich bin gerade... Ähm, ähm, ja, Überfordert. Also, vielleicht überfordert. Ja, mm -hmm. Genau, danke, ich habe das Wort gesucht. Ja. Überfordert, ich brauche noch einen Moment und dann, wenn die Zeit gekommen ist, dann melde ich mich. Oder ich gebe dir eine Rückmeldung bis nächsten bis zum nächsten Abend. Und hm. dann den Vätern aber auch sagen, dann mach das bitte auch. Also nicht nur leere Worthülsen, sondern geh in die Verantwortung und mach das bitte. Auch wenn es hm. weh tut, aber es ist der richtige Weg, in den in Kontakt hm. zu bleiben.
0: Weißt du, was ich da ganz spannend finde, weil das habe ich auch schon oft erlebt und was manchen Vätern hilft, die ich begleite, ist, dass sie sagen, okay, ich nehme das dann alles auf, ich brauche meine Zeit und dann setze ich es um, nur ich möchte nicht mehr drüber sprechen. Ja. Also das habe ich schon von vielen Vätern gehört und das ist auch ähm, ein Weg, zum Beispiel, den manche Paare gehen, die ich, begleite, die ich begleite, dass sie akzeptiert hat, dass er die Sachen einfach nicht mehr anspricht, sie allerdings aufgenommen hat. Und sie dann umsetzt. Und ich finde, dann kann das auch manchmal ein Zeichen von Liebe sein, auch von Seiten der, der Mama zu sagen oder der Mutter oder der, der Partnerin. Ich akzeptiere, dass ihm es schwerfällt, noch mal drüber zu reden. Vielleicht auch, wenn Männer ja auch oft harmoniebedürftig sind und dann nicht noch mal ein Drama Drama wollen und nicht noch mal drüber reden. Und kommt ja auch immer auf die eigenen Kindheitserfahrungen an. Und das dann auch mal so stehen zu lassen. Weil das beobachte ich schon. Also auch so in meinem Freundeskreis unter Frauen. Es fällt Frauen extrem schwer, Dinge einfach auch mal gut sein zu lassen. Also ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich habe da schon viel gelernt. <lacht> Nur das ist ähm, vielleicht auch also etwas, was ich auch gelernt habe. Dass ich es einfach dann gut sein lasse und sage, hey, okay, das kam an. Und jetzt, jetzt lasse ich es auch so gut sein. Ja. Kannst du das auch vielleicht bestätigen? Ja. Oder? Das ja, ist nur meine absolut. Empfindung.
1: Ich, ich merke gerade, ich merke gerade, dass wir reden jetzt gerade über diese Stereotype, Sichtweisen und die, ja. die Klischees, die wir haben, ne? Und es gibt noch mhm. Abstufungen und nicht jeder Mensch ist identisch und es gibt mehr als Mann und Frau. Genau. Also, das nur mal so als, ähm, als Hinweis. Und ja, ich sehe das genauso. Männer sind darauf getrimmt, immer eine Lösung zu finden. Also, die hegemoniale Männlichkeit in unserer patriarchalen Struktur heißt, ein Mann muss immer eine Lösung haben. Der Mann muss nicht nur die Frau retten, sondern er muss auch noch immer eine Lösung haben für jedes Problem. Er wird darauf ist das trainiert. Ist die nächste
0: Bewältigungsstrategie?
1: Äh, ja, das ist eine Bewältigungsstrategie, auf jeden Fall. Also sich nicht so lange mit dem Problem auseinandersetzen, sondern erstmal in die Lösung gehen. Und eine Frau, oder was ist eine Frau, also Frauen neigen eher dazu, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, nochmal das Problem zu sezieren und nochmal hier und beim nächsten Mal da. und Also, und bei Männern ist so, ja, jetzt hör doch auf. Ich habe doch schon längst das Problem verstanden. Was erzählst du denn jetzt hier noch die ganze Zeit? Komm, lass uns doch einfach beim nächsten Mal das anders machen. Und ähm, da nehmen wir zum Beispiel auch den den Hinweis ähm, oder die die Arbeiten von John und Julie Goodman aus dem ähm, aus den USA. Mhm. Ähm, die haben ja diese apokalyptischen Reiter, ähm, diese vier Faktoren, die dazu führen, dass Beziehungen kaputt gehen. Dazu gehören ähm, Kritik äußern, ähm, Mauern gehört dazu, ähm, das Vertrauen und ähm, so zynisch zu sein und sarkastisch zu sein. Also diese vier Faktoren sorgen dafür, dass du eine Beziehung kaputt machst. Mhm. Und da versuche ich dann die Väter auch darauf hinzuweisen, Mauern gehört dazu, mhm. ähm, eine Beziehung kaputt zu machen. Und dann sagen die, ja, aber meine Frau, die kritisiert ja die ganze Zeit. So, ja, es ist halt ein, ihr müsst beide gemeinsam daran arbeiten. Das ist nicht nur die Aufgabe von dir, sondern auch von deiner Frau. Und das da, heißt,
0: ähm, auf Kritik, also immer sich gut zu überlegen, ist diese Kritik jetzt gerade nötig oder kann ich es vielleicht als Wunsch umformulieren, genau. gleichzeitig auch die Bereitschaft zu sagen, ich komme ganz schnell aus meinem Schneckenhaus wieder raus. Ich ja. sage auch oft zu den Männern, mit denen ich arbeite, dann sitzt du in deinem Schneckenhaus und da ist eigentlich ganz dunkel, du fühlst dich doch da selbst nicht wohl. Ja, ja? genau. Und, aber das ist, wie du gerade schon gesagt hast, auch so eine Bewältigungsstrategie, neben dem Verstummen, mhm. das, das Mauern, was, was gehört da denn noch rein? Was ist noch so ähm, etwas, was du beobachtest bei Männern oft?
1: Also wir haben ja diese, diese, ähm, das, ähm, die Verantwortung abzugeben ne, an andere und äh, Kontrolle, ganz stark die Kontrolle. Die Männer wollen die Kontrolle haben, weil sie, ja das ist so im Grunde die Macht, die Macht darüber, über die Deutungshoheit über einen Konflikt oder ähm, sie wollen sich nicht nachsagen lassen, dass sie kein guter Mann sind oder mhm. dass sie jetzt die Beziehung zerstören oder wie auch immer. Also sie wollen ähm, die Kontrolle haben. Und das,
0: wie äußert sich das?
1: Die Kontrolle zum Beispiel mh, über, ähm, über Gewalt einerseits, dass sie laut werden, dass sie sch dass sie auf den Tisch hauen, dass sie ähm, auch fester zufassen, das ist Gewalt. Ähm, Gewalt ist auch, wenn sie schlagen, ähm, psychische Gewalt. Das ist auch ein Thema. Also die Kontrolle darüber zu haben das sind Bewältigungsmechanismen, ohne das jetzt zu entschuldigen. Das ist eine Erklärung, Männer gelernt haben in ihrem in ihrer Sozialisation. Ähm, dann aber auch die Kontrolle über ihren Körper zu behalten. Das heißt, sie spüren etwas, eine Veränderung, da drückt es und hier ah, ah, ah. irgendwie, aber sie nehmen das nicht wahr, sie setzen sich darüber hinweg und sie flüchten sich zum Beispiel in den Sport. Sport und Bewegung.
0: Kompensationsstrategien,
1: so. Richtig, trinken genau.
0: Alkohol, fangen Rauchen an. Richtig, das sind
1: dann die anderen, das sind so hm. diese selbstzerstörerischen Mechanismen wie Alkohol, Drogen und Sport gehört im Grunde auch dazu, diese Sucht, dann das weg, dieses im Grunde, mit den Männern kann ich das ganz gut, dieses wegdrücken, den Druck wegdrücken. Ähm, und den drücken sie weg, indem sie auch die Luft anhalten. Und dann sitzt sie doch da. Und, und wenn wir dann mit den Männern reden und arbeiten, dann entspannen sie sich und dann merken wir, ach, und du atmest jetzt gerade anders.
0: Ah, ja, und ganz spannend. es fällt dir jetzt leichter,
1: richtig tief einzuatmen. Mhm. Ja, und dann sind sie auch überrascht, dass also, sie, oh ja, krass. Oder dieses Zähne zusammenbeißen und knirschen ah. und solche Sachen. Stimmt,
0: das machen ja auch ganz ähm, tatsächlich viele Männer. Wie gesagt, Heiner hat ja auch gerade schon mal darauf hingewiesen, wir sprechen jetzt gerade immer bewusst von Männern und von Frauen gehen natürlich, während wir sprechen immer davon aus, dass jede Frau auch männliche Anteile hat und ähm, wir wissen ja, es gibt viele unterschiedliche ähm, Dinge, die wir da gleichzeitig mit berücksichtigen. Nur ja. wir möchten für mehr Verständnis sorgen und deswegen ist es glaube ich gerade nötig, dass wir da manchmal vielleicht auch ein bisschen klischeehaft sprechen, immer natürlich mit dem Hintergedanken, dass uns sehr wohl bewusst ist dass wir da ähm, eine große Offenheit mitbringen.
1: Ich habe noch einen Punkt. Ähm, das ist der Rückzug und alleine sein. Das mhm. ist somit der schwierigste Punkt, den Frauen aushalten, äh, aushalten müssen. Mhm. Also wenn Männer sich in die Ecke gedrängt fühlen, Männer ziehen sich dann zurück, wollen alleine sein, arbeiten länger, sind ähm, öfter mal weg stehen ganz spät auf, gehen ganz spät nachts ins Bett. Also meiden ich den Kontrollen. Ja auch die
0: Nestflucht. Oder nachdem dem Baby dann auf die Welt kam teilweise, ja. dass sie plötzlich nicht mehr zu Hause sind, weil sie so überfordert damit sind.
1: Ja, genau. genau. Da fängt das so an. Das ist im Grunde das, ist das äh, Zeichen einer Krise. Und mhm. wenn, wenn Frauen dann sagen, hey, was ist denn los mit dir? Mach doch mal mehr. Warum ziehst du dich denn immer zurück? Dann spüren sie nochmal zusätzlichen Druck. Das heißt, der Mann einerseits, Schritt eins, er weiß gar nicht, er hat gar keine Bewältigungsstrategien, mit dieser Krise umzugehen. Zweitens, er bekommt zusätzlichen Druck von seiner Partnerin, wieder zurückzukommen, in die Familie seine Verantwortung wahrzunehmen und endlich die Zähne auseinanderzunehmen und zu sagen, was ist denn jetzt los mit dir? Der Mann hat aber gar keine Strategien, darüber zu reden. Er zerdenkt das vielleicht, aber es kommt nicht aus ihm heraus, weil er nicht gelernt hat, zum Beispiel nach GfK, seine Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren. Und deswegen holen wir die Männer zurück über diese, über die Väterkreise mit diesen Methoden ins Reden. Wir holen sie in, ins Reden und bringen sie in Kontakt zu ihren Bedürfnissen und zu ihren Wünschen.
0: Oh, jetzt höre ich gerade ganz viele äh, Mamas werden sie hören, denken, ähm, wie kriege ich meinen Mann zum Reden?
1: Ja, das, wenn ich da die Lösung so hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Meiner, Millionär. hast du
0: vielleicht <lacht> so ein paar Rezepte kommen? Ich will auch mein Rezept.
1: Ja... Ähm, <lacht> Also es hilft vor allem, wenn Frauen auch nach diesen GfK-Regeln sprechen. Zum Beispiel, die, die die Kritik hattest du ja gerade schon genannt. Es gibt ja die konstruktive Kritik und die dekonstruktive Kritik. Konstruktive Kritik ist vor allem dann, wenn ich von mir spreche. Du, mich irritiert es gerade, dass, du, ähm, dass wir gerade einen Konflikt haben und ich sehe dich, dass du dazu nichts zu sagen hast. Mir ist wichtig mich irritiert das und mir ist wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Ich wünsche mir, dass wenn du soweit bist, dass du mit mir darüber sprechen kannst. So zum Beispiel, wenn es da einen Konflikt gibt. Also dass auch Frauen und Partnerinnen und Partner, also generell die Menschen, die in einer Gemeinschaft leben, nach GFK-Regeln sprechen. Das muss geübt werden. Das muss unfassbar viel geübt werden, an deinen kleinen Dingen geübt werden. Weil gerade dieses Beobachten ohne zu bewerten, ähm, dass man nicht reingeht dekonstru dekonstruktiv und sagt, ich finde das total scheiße, so wie du dich verhältst, ständig rennst du weg, nie machst du das, also über Verallgemeinerungen reden, überspitzt reden und, und auch ja. Drohungen, wenn du jetzt nicht sofort deinen Mund aufmachst und mir sagst, was los ist, dann raste ich aus. Mhm. Also Partnerinnen und Partner müssen verstehen, ähm, dass das noch viel mehr den Druck erzeugt und Männer weiterhin in die, in die Enge, in die ins Alleinsein drängt und wir ähm, ja diese Mechanismen umlernen müssen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, einfach dieser Druck, der darüber entsteht, ja eigentlich nur zu Gegendruck führt und überhaupt nicht zu dieser hm. Bereitschaft, sich auch zu öffnen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass auch diese innere Haltung, die man währenddessen, während des Sprechens hat, entscheidend ist. Also hm. gehe ich mit einer liebevollen inneren Haltung dran oder habe ich schon so Gedanken, die verurteilend sind über meinen Partner? Denke ich schon, das hat er wieder mit Absicht gemacht, da hier ja. liegen schon wieder die Socken rum. Oder ja. denke ich mir, oh, der war wohl ein bisschen im Stress heute halt morgen, es liegen da die Socken und eigentlich ja. hat mir abgesprungen. der Müll mit, der ist immer noch da. Genau. Dann kann es auch manchmal helfen, diese Haltung, wie hat er sich wohl gefühlt? Der war wohl gestresst, der war wohl überfordert und vielleicht ist in der Arbeit gerade viel oder hat er sonst irgendwie Stress mit seiner eigenen Familie. Es gibt ja oft Gründe für das Verhalten dann auch und es ist ja gegenseitig, egal jetzt, ob Mann oder Frau, einfach ganz hilfreich sich zu überlegen, warum ist etwas passiert, wieso verhält er sich so und was ist da gerade los beim anderen? Und genau. ich habe oft die Erfahrung auch gemacht, dass Humor oft hilft. Also dann auch zu sagen, so, ah ja, die Socken liegen da ja immer noch. Mhm. Äh, irgendwie sind die noch nicht weggelaufen seit halb morgen, ja. ja. Also das kann bei man auch den Druck rausnehmen. Genau. Genau.
1: Und Humor muss aber auch verstanden werden als Humor und nicht als Angriff, weil Männer versuchen, häufig eine Situation zu deeskalieren, indem sie Humor, äh, humorvoll sind oder einen Humor rausholen oder irgendwie einen Witz dazu machen oder eine, eine, eine Bemerkung, eine komische Bemerkung. Kann gar je nach nicht
0: gut ankommen.
1: Genau, das kann gar nicht gut ankommen, das kann den Konflikt dann wieder verschärfen. Das heißt, man muss auf diesen Humor dann verstehen oder auch ähm, bereit sein dafür.
0: Ja, total. Und ähm, ich habe
1: noch einen Tipp, der vielleicht so ganz schnell ist, den man sofort aus seinem Vokabular streichen darf, warum Fragen zu stellen. Also frage nicht nach dem Warum, weil ähm, das ähm, kritisiert diese Person in, in ihrer Haltung ähm, etwas zu tun, also mein Ansatz ist der, ich gehe davon aus, dass alles, was wir tun, einen tieferen Sinn hat. Und sei es ähm, die kleine, dass ich mir jetzt gerade das Wasser ins Glas gefüllt habe, das ergibt Sinn für mich. Ähm, wenn jetzt jemand fragt, warum machst du denn das? <lacht> so, dann fühle ich mich gleich kritisiert. Mhm. Und ich könnte ähm, anders fragen, äh, was, was führt denn jetzt dazu, dass du dir Wasser ins Glas füllst? Dann komme ich eher ins Erklären, also über die Sache und mhm. nicht über die Person. Mit mhm. Warum-Fragen, Schwingt immer eine Kritik an der Person mit. Und mhm. das versuche ich den Männern und Paaren auch klar zu machen: Warum-Fragen zu streichen. Die mhm. verschärfen einen Konflikt.
0: Genau, da fühle ich mich ja kritisiert, nicht ernst genommen, hinterfragt mit dem, was ich tue. Ja. Und vielleicht ist eine Warum-Frage manchmal so gemeint, wenn man den anderen besser verstehen möchte. Mhm. Nur da bin ich ganz bei dir. Es führt automatisch dazu, dass äh, man sich eher hinterfragt fühlt, indem was man
1: tut. Genau, und das ist auch bei Kindern so. Ne? Wir versuchen als Eltern zu verstehen, warum das Kind denn jetzt die Ketchupflasche äh, gegen die Wand gehalten und draufgedrückt hat. Warum machst du das? Warum? Und dabei geht es vielleicht darum, das Kind nach möchte irgendwie Sinnlichkeit erfahren oder... Ähm, und das Kind ja. weiß
0: gar nicht, was bei ihm selbst los ist. Das hat das ja kind keine Ahnung. Ja, Ja, das und es freut ein... sich
1: vielleicht. Mama, guck mal, ich habe ein Bild an die Wand gemalt. Wie großartig, oder? Ja. Und ähm, da nochmal anders ranzugehen und diese Warum-Frage zu streichen. Ähm, und immer dahinter zu stehen, äh, zu, hinter, zu fragen, was führte denn dazu, dass du das gemacht hast? Ähm, nimm mich mal mit auf den Weg dahin ähm, und äh, nimm mich mal mit auf diese Entdeckungsreise. Lass mich teilhaben daran. Und Ganz das spannend, gelingt mir auch.
0: Da bin ich total bei dir. Du hast ja vier ähm, Strategien, mit denen du arbeitest, wenn du ähm, Väter dabei begleitest, in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Darüber wollten wir heute noch sprechen.
1: Ja, gerne. Also ich arbeite nach dem Modell von Eftinakis, das hat er in den 80er Jahren entwickelt und ich habe es ein bisschen weiterentwickelt. Es sind vier Faktoren, die dazu führen, dass ich so eine aktive Vaterrolle einnehmen kann oder erkennen kann. Das ist so das, das, der Oberbau, mit dem ich arbeite. Sagen mal so die Motivation, ähm, die Kompetenzen, Komplizen und Kontextfaktoren. Hört sich jetzt so ein bisschen wissenschaftlich an mit den Kontextfaktoren, aber es du wird gleich klar. Es doch
0: bestimmt gleich auf jeden Fall. Wie immer.
1: Also schauen wir uns mal die Motivation ein. In der Regel ist es so, Männer wollen ja von sich aus auch Vater sein. Sie sind irgendwann an einem Punkt, dass sie sagen, ich werde, ich möchte Papa sein, ich möchte Vater sein, gehen auch in diese Rolle rein und entwickeln sich darin. Das heißt, so die Grundmotivation, ich möchte ein Vater sein und ich möchte sogar ein guter Vater sein. Das zeigen auch die Studien und Statistiken und jetzt die Generation Z, die in den Arbeitsmarkt reinkommt, die sagen sogar, ich will nicht nur ein guter Vater sein, ähm, sondern ich möchte auch qualitativ äh, und quantitativ viel bei meinen Kindern sein. Also ich nicht nur diese mit
0: verbringen, ja, genau. eine gute Qualität der Beziehung sichern.
1: Richtig, nicht mhm. nur ähm, einen Firmenwagen mit äh, vier Kindersitzen, wo vier Kindersitze Platz haben, sondern ich möchte weniger arbeiten. Ich möchte viel flexibel arbeiten, im Homeoffice arbeiten und so weiter und ich möchte mit einer Selbstverständlichkeit Elternzeit nehmen und nicht nur zwei Monate, sondern ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, wie auch immer. Das heißt, so die Motivation dadurch erkenne ich, wie ernst meint es ein Vater. Und der kommt dann aber an bestimmte Grenzen seiner Vaterschaft, nämlich bei den Kompetenzen. Frauen ähm, bekommen von der Gesellschaft schon auferlegt irgendwann, ähm, also du wirst Mutter sein, du musst Mutter sein, du musst heiraten und dann wirst du eine gute Hausfrau und so weiter. Also bestimmte Dinge bekommen Mütter von der Geburt an schon mit reingelegt. Also, und musst, ja. Ja, unbewusst, aber auch bewusst. Mhm. Also wir haben ja auch Generationen von Eltern, die mit diesen Klischees groß geworden sind mhm. und denen es auch schwerfällt, sie abzulegen. Und spätestens ja. dann, wenn die eigenen Kinder Kinder haben, rutschen sie halt da in diese Stereotype, die sich reproduzieren. Mhm. Also dann wird an Meine
0: Oma denkt, die ist jedes Mal irritiert, wenn ich abends nichts gekocht habe. Ja. Ja, hast jetzt nur nichts vor, hast das Fleisch schon rausgelegt.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, oder meine Tochter bekommt von den Großeltern halt immer rosane Sachen geschenkt. Ja. Ähm, solche ja. Geschichten halt. Mhm. Um, oder um, mir wurde als Junge die Puppe weggenommen, meine Lieblingspuppe, die mhm. ich irgendwann als Jugendlicher wiedergefunden habe und gedacht habe, stimmt, die gab es ja mal. Super. Und meine Schwester um, hat halt Babysitter-Jobs gemacht und so weiter. Das heißt, diese Kompetenzentwicklung bei Frauen und bei Müttern, bei Mädchen, ist halt, was care angeht, schon ja in die Wiege gelegt. Das ist, ist vorbestimmt. Bei Jungs ist es so, Sie sollen irgendwann Karriere machen, sollen Bauarbeiter, Handwerker, Polizei, Feuerwehr, also alles Berufe, die nicht im Care-Bereich sind, nicht in Sorge Da
0: schon im Spielzeug, ja, wie das beschaffen ist, dass es technischer angelegt ist, dass die genau. Materialien für Spielzeuge bei Mädchen weicher sind, die Puppenwagen, ja. die Farben, wie du gerade schon beschrieben hast. Es wird ja ganz unbewusst auch durch die Spielzeugindustrie so viel genderneutral erzogen. Hm. Das ist völlig verrückt. Ganz ja. genau.
1: Und da ist der Equal Care Day ähm, und äh, klischeefrei frei und so weiter. Da gibt es ja tolle Initiativen, die sich genau dagegen wehren und sagen, wir brauchen eine Aufklärung in dieser Sache. Genau, und es geht um Kompetenzen. Und dann erzähle ich den Vätern und den, den Müttern, den Eltern, ähm, die Kompetenzen entwickeln die Väter vor allem dann, wenn sie Zeit haben mit den Kindern, Zeit alleine verbringen mit den Kindern. Die Mutter geht wieder arbeiten oder verlässt das Haus, wie auch immer. Und da höre ich von Müttern häufig, aber ich kann doch nicht von zu Hause einfach weggehen nur damit mein Mann damit es dem gelingt die Kinder ins Bett zu bringen und ich denke mir so doch.
0: Ja, genau. ja. Warum kann ich Warum das? nicht? Ich höre auch ganz oft so, ja, ich kann doch dann abends nicht rausgehen. Wo soll ich denn da hin? Ja, das genau. Sage ich, dann sage ich immer, oh, da hätte ich ein paar Ideen, magst oh, du sie hören?
1: Ich auch, ja. ja. Und ich denke mir so, boah, wie großartig wäre das, wenn ich denn abends mal mit einer Freundin irgendwie einen Kaffee oder einen guten Kaffee irgendwas trinken gehen könnte oder ein bisschen quatschen, telefonieren mit meiner besten Freundin oder so. Also ich mhm. hätte da richtig viele Ideen. Mhm. Und da ähm, mache ich auch Mut, dass ich den Eltern dann sage, ähm, so, traut euch auch mal loszulassen und, und Männern zu sagen, ähm, geht in die Verantwortung und sagt: Ich wünsche mir, heute Abend das Kind ins Bett zu bringen. Mhm. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend nicht da bist, damit es mir einfacher gelingt und das Kind weniger Ablenkung hat. Ja, die Brust schmeckt nun mal besser als die männlich behaarte ja. Brust.
0: Ja, es ähm, hat ja auch mit der Muttermilch viel zu tun. Genau. Da höre ich jetzt wieder einige gerade laut denken und zwar. So diese Frage, was mache ich denn, wenn ich Sorge um meine Kinder habe, wenn ich das Kind eben alleine mit dem Partner lasse, weil der zum Beispiel seine Gefühle nicht so gut im Griff hat oder vielleicht laut mit dem Kind wird, ähm, da geht es ja auch ein Stück weit um den Schutz des Kindes. Ja, das absolut. Das ist so also ein Sonderfall und... Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet in der Beratung. Das bedeutet ja auch einen besonderen Umgang damit. Nur ich weiß, ja. dass es viele Familien beschäftigt oder ja. auch viele Mütter vor allem. Ja.
1: Also da, das ist ja auch ein Thema, wo das grenzt ja schon an Kindeswohlgefährdung mhm. und die Gefahr darin. Da lade ich immer ein zu sagen, nehmt den Telefonhörer in die Hand, geht in die Beratungsstellen, Kinderschutzbund oder beim Jugendamt gibt es ja auch Fachberatungsstellen in der Familienberatung. Es gibt zum Beispiel das Thema SPFH, sozialpädagogische Familienhilfen. Das sind Expertinnen, PädagogInnen, die kommen in die Familien rein und begleiten die Familien im Alltag, begleiten den Mann beim Kind zum Beispiel. Die kommen nur punktuell für eine Stunde, für zwei Stunden mal rein und den schauen den sich dann an
0: mir vielleicht nachher dann packe ich den in die Show vielleicht für Familien die dafür auch offen sind ja also, das fordert nur wahrscheinlich die Bereitschaft der Väter auch mitzumachen oder genau
1: und das ist auch das ist halt eine Leistung die wird vom Jugendamt bezahlt mhm. und dann ist natürlich ganz häufig die Angst da Hilfe Jugendamt bedeutet die nehmen mir die Kinder weg niemand nimmt einem die Kinder weg wenn es darum geht die Erziehungskompetenzen zu fördern mhm. denn darum geht es ja also neue Kompetenzen zu bekommen und auch Entlastung in der Familie zu haben vielleicht also Schreien, Wut, das ist ja auch immer Ausdruck von Hilflosigkeit. Vielleicht braucht der Mann neue Kompetenzen. Vielleicht ist er so blind in seiner, in seiner Welt, dass es ihm nicht gelingt, nach rechts und links um Hilfe zu bitten. Ja. Und vielleicht bin ich als Mutter dann so überfordert und habe vielleicht auch Angst vor meinem Mann, das anzusprechen, dass ich dann andere Wege finden muss. Und weil das so ein allgemeines Thema ist und jedes Thema individuell ist, sage ich dann, geht bitte in die Beratungsstellen vor Ort ähm, pro Familia ähm, in die ähm, beim Kinderschutzbund. Die haben ein großes ähm, Gewaltpräventionskonzept und Fachberatungsstellen ja. und beim Jugendamt.
0: Genau, und für alle, die erstmal so vielleicht auch mit dem Thema Wut sich beschäftigen möchten, auch für alle Väter, die gerade zuhören. Ich habe auch ein Webinar für 0 Euro. Das könnt ihr jederzeit auch zu einem ausgewählten, gewünschten Termin machen zum Thema Wutausbrüche. Einfach damit ihr euch auch da eventuell die Sicherheit nochmal holt im Umgang mit eurer eigenen Wut und der Wut eurer Kinder. Weil oft braucht man ja einfach auch nur eine Strategie. Was kann ich machen, wenn hm. mein Kind wütend ist? Wie du schon jetzt meintest, weil wir gerade ja. bei den Kompetenzen von Vätern sind. Genau. Oft fehlen dann die Kompetenzen und die ja. kann man sich ja auch aneignen. Vielleicht allein schon mal durch so ein Webinar, einfach wenn man vielleicht den ersten Schritt machen möchte, um sich dann sicherer zu fühlen, weil ja auch die Handlung und die Haltung sich gegenseitig beeinflusst und man dann ja. selbstbewusst wird und merkt, hey, cool, das funktioniert, wenn ich das mache. Und das probiert man genau. nochmal und das braucht eben viele Erfolgserlebnisse, auch um Kompetenz zu stärken.
1: Genau und wie du vorhin schon meintest an einer Stelle, es geht auch um die innere Haltung und das muss ich auch entwickeln und das geht nur, indem ich immer wieder in diese Situation vorbereitet reingehe. Ich sage dann immer, sicheres, nee, nicht sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das gar nicht, sondern das andere ist, Spontanität muss sorgfältig geplant werden. Ja. Also Spontanität, also Wutausbrüche, kommen häufig spontan und wir sind dann sofort in dieser Überforderung, weil wir sie vielleicht gar nicht haben kommen sehen, weil wir vielleicht auch unaufmerksam waren und auf einmal ist diese, dieses Kind so wütend und voller Gewalt und wertet uns ab und so weiter. Und das muss ich üben. Ich muss vorbereitet sein. Ich muss einen Plan B, einen Plan C haben, der genau, dann vielleicht viele heißt... Strategien,
0: die ich ausprobieren kann, damit ich nicht in so eine Ohnachtrische... Ja, genau.
1: Und das müssen Väter auch lernen. Und das lernen sie zum Beispiel bei mir im Väterkreis, ähm, in den Online-Kursen, die wir ja auch gemeinsam teilweise... Äh, ähm, abgesprochen oder kooperiert mir fällt gerade das Wort ja, nicht ein
0: ja die wir entwickelt haben genau entwickelt haben genau bei, bei eltern genau
1: ja genau oder ähm, über die eins ähm, zu eins Beratungen weil Vaterwelten ist ja nicht nur ähm, sind ja nicht nur die Gesprächskreise sondern dahinter verbirgt sich eine große Welt wo äh, immer mehr Berater auch dazukommen. Denn der Ian, zum Beispiel Ian Bühler, macht bei mir auch einen Väterkreis, der ist auch Fachberater, Vätercoach, mhm. sitzt im Allgäu. Also wir haben da auch Personen, die da in zur Verfügung Verfügung stehen, falls wir mal wirklich solche Eskalationen haben.
0: Um die Kompetenzen auch zu erweitern, das ist ganz genau. Es wäre wunderbar, wenn du am Schluss das auch noch mal kurz alles vorstellst, was ihr anbietet.
1: Ja, ähm, gerne. Ich
0: glaube, es sind vielleicht viele Väter dabei, die das möchten und die allerdings keinen Bock haben, das mit verschiedenen anderen Frauen zu lernen. Und deswegen gibt ja. es ja euch. Ähm, Wir können ja
1: mal zurückgehen auf die vier Faktoren. Wir sind genau, ja erst bei den zwei. Ich kann es gerade überleiten,
0: aber du machst mega gut.
1: Ja, weil das die dritte, der dritte Faktor, das sind die Komplizen. Und Komplizen finde ich einen tollen Begriff, weil Komplizenschaft bedeutet so viel wie Verbündete, so äh, auch mal sowas äh, im Crime, so äh, Pferde stehlen können mit jemandem. Also dieses Urvertrauen auch in eine Person, in die Kompetenzen. Und Komplizenschaft bedeutet auch, dass die Partnerin ein Vertrauen hat in meine Kompetenzen, darauf vertraut, dass auch die Kompetenzentwicklung Schritt halten wird. Meine als Mann, meine Kompetenzentwicklung braucht vielleicht noch etwas und ich als Komplizin warte darauf, dass diese Kompetenzen äh, entwickelt werden und und ähm, ich laufe nicht vorab. Und
0: gebe Zeit, bin geduldig. Und das fand ich, hast du so genau. wundervoll nochmal erklärt, dadurch, dass es den Männern oft nicht in die Wiege gelegt wurde, dass durch die Sozialisation, die ja oft noch eben sehr traditionell geprägt ist, es gar nicht so sehr möglich ist, all diese Kompetenzen so zu erlangen. Und es das heißt eigentlich stehen oft, also jetzt im traditionellen Sinn gesprochen, Frauen und Männer, wenn sie Kinder kriegen, an einem völlig mhm. anderen Punkt, was die Kompetenzen für Erziehung ja.
1: angeht. Genau, und die Mutter hält auch eine kritische Distanz zu ihrer, eigenen Ansprüchen. Mhm. Ich ähm, ermutige den Vätern zu sagen, ähm, wenn sie zum Beispiel den Küchentisch abgewischt haben oder den Herd oder irgendwas nicht richtig sauber gemacht wurde, dann einerseits klar, die, die Männer sollen dann lernen, das richtig zu machen. Andererseits können sie aber auch sagen, du, wenn dir das jetzt nicht sauber genug ist, dann mach es bitte selbst. Mhm. Dann darfst du es jetzt machen. Ja. Und dann sind irgendwann beim fünften Mal, sagen die Frau, jetzt mache ich ja alles hier. Ja, genau. Aber Lass mich das machen, aber dann mache ich das bitte nach meinen Maßstäben. Ich kenne so und die Leute, die dann
0: nochmal die Spülmaschine einräumen müssen, dann auch ja. einmal die Väter, dann die Wäsche nochmal anders aufhängen. Ja,
1: genau. Ja, genau. Sich darüber aufregen.
0: Genau. Und, den den aufregen.
1: Genau. und dann
0: aushalten, aushalten, lernen, dass manchmal ja. der Anspruch nicht ganz so erfüllt wird. Das ist ja auch bei Kindern eine wundervolle äh, Übung, weil Kinder machen ja auch nicht immer alles so perfekt, wie man es vielleicht selbst tut.
1: Genau. Und dann geraten Frauen vor allem an diesen Punkt, dass sie sagen, wenn ich das hier nicht alles machen würde, dann würde es hier keiner machen. Ah, okay. Also vielleicht gibt es ja sogar den Mann, der es machen würde, nur nach seinen Maßstäben, nach seinen Ansprüchen. Das heißt, er er wird die Spülmaschine ausräumen, aber dann, wenn er bereit ist dafür und nicht darauf wartet, dass die Frau ihm das Kommando gibt, so kannst du ja mal wieder die Spülmaschine ausräumen oder die Spülmaschine muss auch nochmal ausgeräumt werden. Mhm. So, ja, danke, das ist mein Bereich, musst du mir nicht sagen, äh, ich weiß das, ich sehe das, ich mache das in meinem Tempo. Dann muss er es natürlich auch machen, nur diese Das, das meint es genau damit. Also die die kritische Distanz zu den Ansprüchen und Maßstäben. Die Frau hat ihre eigenen Ansprüche und Maßstäbe und der Mann hat seine eigenen Ansprüche. Und da muss es natürlich eine Kommunikation geben. Aber klar muss auch sein, der Mann, indem er in die Verantwortung geht, macht es nach den seinen eigenen Maßstäben. Wir können darüber sprechen, dass wir es gerne ein bisschen anders haben wollen und so. Ähm, Kompromissbereitschaft muss immer da sein. Aber ähm, das... das es ist gefährlich, seine eigenen Maßstäbe als die Familienmaßstäbe wahrzunehmen.
0: Das ist ganz wertvoll, dass du es nochmal betonst. Und dann haben wir noch einen vierten Punkt.
1: Ähm, genau. Ähm, ein Punkt ist mir aber noch besonders wichtig bei diesen, bei diesen Komplizen. Mhm. Und zwar die positive Einstellung zur Vaterschaft und zur Vaterrolle. Das heißt, nicht nur nach innen das zu leben, sondern auch nach außen zu leben. Das ist unfassbar schwer, weil Mütter vor allem damit konfrontiert sind, eine Rabenmutter zu sein. Wenn sie zum Beispiel wieder früher arbeiten gehen, wenn der Mann mit den Kindern unterwegs ist. Also Männer werden beklatscht dafür und Frauen werden dafür verurteilt. Um, ja verurteilt. Genau. Wie kannst du nur? Warum und Rabenmutter? Das kann. Wer ist denn jetzt beim Kind? Mhm. Und da fällt es schwer, auch ähm, diese Vaterrolle nach außen positiv zu verteidigen und zu sagen, mein Mann kann das genauso gut wie ich. Mhm. Ähm, und Männer, ähm, Männer im Umkehrschluss dann auch zu ermutigen, zu sagen. Den Applaus, den Sie mir jetzt geben, weil ich mit meinem Kind vormittags auf dem Spielplatz bin, den können Sie mal schön stecken lassen oder geben Sie mal meiner Frau den Applaus. Die bekommt den nämlich nicht dafür, ja, was, was ich hier mache. Das ist auch ganz weiß.
0: spannend, diese Sichtweise und ähm, diese Haltung, die wir da immer, das ist ja echt so verrückt, Heiner, dass wir jetzt hm. 2023 noch über solche Themen sprechen, ja, oder? ja. Ich hatte jetzt ganz kurz eine Zwischenanekdote, die auch da reinpasst, erst mit meinen engen Freunden Christian und Fjörn, ähm, die ähm, ja ein Pflegekind haben und mhm. die auch meinten, wieso müssen wir heute noch über das Outen sprechen, warum können homosexuelle Menschen nicht einfach so ja ähm, zusammen sein, warum ja. müssen sie sich outen, das ist nicht normal und da ist echt ja. noch viel zu leisten auch. Deswegen ist es auch so wichtig vielleicht, dass wir in der Folge so klischeehaft das Ganze auch benennen, weil manchmal ist es mhm. halt einfach auch noch so klischeehaft, obwohl wir ja, ja eigentlich uns wünschen würden, dass es gar nicht nötig wäre, in Männern und Frauen zu sprechen.
1: Genau, und wir haben ja bisher nur die Perspektive der individuellen Gestaltung von Vaterschaft besprochen. Wir sind noch nicht auf der strukturellen Ebene. Mhm. Die strukturelle Ebene, die kommt ja dann erst bei den Kontextfaktoren. Okay, also, da da könnt
0: wir vierten Punkt.
1: Ja genau, da sind wir jetzt beim vierten Punkt. Ja. Also Kontextfaktor, stell dir vor, ähm, der Mann ist motiviert, er möchte Kompetenzen entwickeln, er freut sich, die Schwangerschaft schreitet voran, die Geburt nähert sich und es muss klar sein ähm, oder ihm ist klar, ich möchte Elternzeit nehmen. Nein, die zwei Monate, so ein Quatsch. Drei Monate auch nicht. Ich möchte ein halbes Jahr machen. Oder wir teilen uns das paritätisch auf. Es soll sogar Väter geben, die länger als zwei Jahre machen. Also habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, und dann sind sie aber damit konfrontiert, okay, wir in der Familie, wir sind uns einig, individuell, meine Vaterrolle ist klar, wir wollen das so machen. Jetzt geht es aber darum, ja, der Mann ist auch dafür da, Karriere zu machen. Er hat vielleicht eine leitende Position im Unternehmen, ist der Hauptverdiener und, und der Chef und die Abteilung, die das Team setzt auf seine Kompetenzen. Jetzt gibt es das Gespräch mit der Chefin, mit dem Chef. Du, pass mal auf, ich möchte Elternzeit nehmen. Ja, wird der Chef sagen, wunderbar, zwei Monate, so wie das jeder hier macht, einen Monat nach der Geburt. Kriegst du ein bisschen Urlaub dabei und nachher macht dann eine schöne Reise dann, ne? Ähm, so, ja, weiß ich nicht, Italien, Korsika, äh, so sonst. Alle
0: was. das so machen, gell? Mhm. So,
1: wie das alle machen, genau. Und dann der Vater steht dann in einem Loyalitätskonflikt, weil er merkt, ah, ich habe mir das anders vorgestellt, ich würde gerne ein halbes Jahr machen. Ähm, und ähm, ja, ich ähm, bin dann halt raus. Und dann erntet er in den meisten Fällen so Widerstand. So, nee, was? Wie soll das denn gehen, Thomas? Das kannst du doch unserem Team nicht antun. Also er wird dann schlechte Gewissensbisse werden ihm gemacht. Ähm, ihm wird klar gemacht, so ja, aber was sollen denn die anderen Leute denken? Ich werde doch für dieses halbe Jahr niemanden hier einstellen können als Vertretung für dich. Das ist ja mehr Arbeit fürs Team. Was tust du uns an? Was tust du mir an? Äh, das wird deiner Karriere wird sicherlich nicht gut tun. Und da kommen Männer zum ersten Mal an diesen Punkt der Diskriminierung und zwar nicht, weil sie ein Mann sind sondern weil sie Sorgearbeit übernehmen und dieses Gefühl kennen Männer nicht weil sie in der patriarchalen Gesellschaft immer Gewinner sind die die ja die die alles zugesprochen bekommen die sich wenig anstrengen müssen für Dinge äh, um ans Ziel zu kommen
0: Stimmt, das ist und, Diskriminierung, Heiner. Das ist eigentlich wirklich Diskriminierung.
1: Ja, das ist Diskriminierung. Das ja. ist ähm, mhm. Elterndiskriminierung. Also das, Frauen geht es ja genauso, weil Frauen werden ja sagen, ach, was erzählt ja Heiner da? Das haben wir Frauen mhm. noch schon lange. Ja, das habt ihr schon lange. Genau, das ist genau das Thema. Das heißt nicht, dass wir da, dadurch damit das ähm, abwerten wollen. Wir wollen damit den, ähm, den Lichtkegel auch auf neue Möglichkeiten blicken, wenn wir sagen, Vätern macht Elternzeit. Das wollen ja Frauen genauso. Die wollen ja auch wieder Karriere machen ähm, und ähm, zurück in den Job gehen. Geld verdienen, damit sie eben nicht bei einer Trennung in Altersarmut rutschen, als Beispiel, ja. damit sie Rentenpunkte haben, wenn sie nachher in die Rente gehen. Genau, so, und ist vielleicht
0: jetzt. auch, weil sie sich gerne selbst verwirklichen, weil ihnen ja. auch der Beruf ja. Spaß macht und sie ja, Spaß haben. Total. Und also klar, da dürfen wir auch wieder realistisch bleiben. Es gibt auch ja. viele Berufe, die vielleicht nicht ganz so viel Freude machen. Ja, ja nur es, es gibt ja viele, die tatsächlich auch Freude am Beruf haben. Es gibt auch da, Mütter, da die sagen... Ich ganz kurz Bezug nehmen, Heiner. Ich weiß nicht, ja. du gelesen hast, dieser Artikel in der Zeit, wo es eben darum ging, von wegen, das sei so elitär zu denken, jeder würde gerne in die Arbeit gehen. Ähm, natürlich sind manche Berufe auch wirklich zum reinen ähm, Broterwerb da. Mhm. Und manche haben tatsächlich wenig Freude an der Arbeit. Nur in der Regel geht es eben tatsächlich darum auch etwas zu tun, um Wertschätzung zu bekommen und genau. außerhalb der Elternrolle.
1: Ja. Genau, und nicht jeder ähm, sieht seine Erfüllung in der Elternrolle. Es gibt viele Mütter, die sagen, ich habe gar keinen Bock, gar keine Ideen mit meinem mhm. Kind Zeit zu verbringen. Ich will das nicht, ich brauche Abwechslung. Ja. Ich kann nicht den ganzen Tag mit meinen Kindern sein. Und ja. genauso gibt es die Väter, die sagen, ich möchte mit meinen Kindern zusammen sein, ich möchte Zeit mit denen verbringen. Und die werden diskriminiert, strukturell auf der Arbeit. Und da braucht es halt Mechanismen. Und mhm. das diesen Punkt, der ist mir ganz wichtig, weil Männer, immer mehr Männer, also es gibt 1,7 Millionen Männer, die darüber nachdenken, den Arbeitgeber zu wechseln, weil Vereinbarkeit Familie und Beruf nicht möglich ist in dem wow, Unternehmen.
0: Das ist ja eine große Zahl. Mhm. Das
1: ist Wahnsinn, oder? Und ich glaube, im, im Zuge des Fachkräftemangels ist den Unternehmen das noch gar nicht bewusst.
0: Nee, wir haben überhaupt nicht. Und ich habe auch so den Eindruck, viele Männer, ich höre so viele Männer zu sagen, ich wäre gerne Hausmann. Ich würde ja. so gerne mit dir tauschen. Ich ja. würde einfach gerne mehr zwei Jahre Hausmann sein das hier machen. Und ich weiß, das wird anstrengend. Das ist jetzt nicht, weil sie naiv sind, sondern weil sie es wirklich möchten.
1: Ja, genau. Ja, ja wir haben ähm, ungefähr, ich glaube, 30 Millionen Männer ähm, oder nee, 30 Millionen Menschen, die bis 2030 in Rente gehen, ähm, die dem Arbeitsmarkt fehlen. Und wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben sowieso jetzt schon einen einen Shift ähm, im Recruiting. Das heißt, der Bewerbungsprozess hat sich gewandelt. Die Unternehmen müssen sich bewerben bei den Menschen, die sie halt haben wollen. Wir haben Fachkräftemangel, äh, weniger Auszubildende ähm, und so weiter. Das heißt, die Unternehmen können sich das gar nicht erlauben, diese Väter zu verlieren, nur weil sie ähm, schlecht, äh, schlechte Vereinbarkeitsstrategien haben, keine Benefits haben für die Unternehmen, für die Väter. Und das versuche ich den Männern auch zu sagen, Hey, ihr habt eine Verhandlungsmasse, ja, ihr habt doch eine Druckmasse zu sagen. Und das müssen Männer den Chefs gegenüber, da müssen sie standhaft sein. Und das meine ich mit diesem Loyalitätskonflikt. Sie gehen dann mit dieser Nachricht nach Hause und sagen, du äh, liebe Frau, ähm, also... Sechs Monate gehen nicht, aber zwei Monate wären möglich. Und dann bekommt der Druck von zu Hause. Das haben wir uns anders vorgestellt. So geht haben das wir doch nicht. Das haben wir
0: anders besprochen, genau. Das haben wir
1: anders besprochen. Wie soll das denn laufen? Ich will doch auch wieder zurück in den Job. Und jetzt drängst du mich, dass ich jetzt in Teilzeit arbeiten muss. So haben wir nicht gewettet. Das Und heißt, du
0: ermutigst Männer, dass sie für sich einstehen, dass sie sagen, die Bedingung ist, dass ich ein halbes Jahr Elternzeit ja. nehme. Genau. Und ähm, das wäre jetzt auch spannend, was für Erfahrungen du machst mit Männern, ähm, hast du schon mal mitbekommen, wie das dann läuft? Weil ich höre ja. schon die Ersten, die ja. sagen, wird auf gar keinen Fall gehen, ja. meine, ich verlieren, genau. hätten wir ja. kein Geld mehr und so. ja. Auch die Ängste sind ja völlig normal. Ja,
1: neu. total. Die Ängste sind da, weil die Männer sagen, ja, ich bin doch der Hauptverdiener. Mhm. Wenn äh, mein Chef sagt, das geht nicht, ja, muss ich dann kündigen? Soll ich dann kündigen? Finde ich denn dann einen Job? Und dann diese, die Männer, die jetzt Kinder kriegen, die sind noch mit diesem Bild groß geworden, ähm, ich muss mich beim Unternehmen bewerben. Sie sind auch mit diesem Männlichkeitskonstrukt, groß geworden, ähm, ich muss das Geld verdienen, ich bin der Haupternährer und so weiter. Das, das ist in denen drin. Und jetzt kommen sie an diese Position, dass sie sagen, ja, aber ähm, ich, ich fühle mich an die Wand gedrückt und dann wäre ja die Konsequenz, dass ich kündigen müsste. Und dann denke ich so, bingo, richtig. Und weißt du was, du kündigst nicht nur, sondern ich kann dir sogar sagen, du wirst einen vergleichbaren Job wiederfinden bei einem Arbeitgeber, der sich freut, dass du kommst, weil er dem fehlen nämlich Fachkräfte, dem fehlen nämlich Personal und der wird dir sogar ermöglichen, dass du Teilzeit arbeitest, dass du Homeoffice machen kannst, dass du viel mhm. flexibler arbeiten kannst und dann kannst du dem sogar noch sagen, dass du ein bisschen mehr Geld dafür haben möchtest, weil du ja jetzt Vater bist und äh, eine Familie versorgen musst. Und ich bei uns in den Väterkreisen, da sind Väter, die genau das durchgemacht haben. Ich selbst bin so ein Vater, der den, Arbeit, der den Job gekündigt hat. 2016 war das. Und das ist auch schon sieben Jahre her.
0: Mhm. Und, Und wie hat es sich danach angefühlt?
1: Super! <lacht> Also es war eine große Erleichterung, aber ich kann dir sagen, dieser dieser Weg dahin zu kündigen, ja. boah, da bin ich durch einmal durch meine ganze männliche Sozialisation gegangen. Ich habe eine Excel-Tabelle aufgemacht, ich habe meine Einnahmen, ich habe die Ausgaben, ich habe das gesamte Hauswirtschaftsbuch und meine Frau stand daneben und war so, bist du jetzt endlich soweit? Und äh, ich so, ja, wieso was los? Aber dir ist schon klar, dass ich auch gutes Geld verdiene. Wir verdienen ja. ungefähr gleich viel Geld ja. und ähm, sie ist Logopädin im Krankenhaus, also verdient auch nicht das Geld. Aber sie hat es geschafft, ähm, uns durch ähm, dreieinhalb Jahre Elternzeit ähm, zu finanzieren. Es braucht nicht viel. Es ist auch immer eine Rechnung zwischen Einnahmen und Ausgaben. Mhm. Klar, wenn ich mir da eine Hütte hingebaut habe, die muss finanziert sein. Dann muss ich aber mir vorher überlegen, und das mache ich mit den. das ist immer so leicht gesagt. ne? Aber wenn Paare, zu mir kommen auch Väter, die, ähm, wo die Partnerin gerade schwanger ist, dann entwickeln wir eine Familienvision und das machen wir gemeinsam mit den Vätern zusammen im Väterkreis. Hm. Und das heißt, wie stelle ich mir denn vor? Was was wünsche ich mir? Ähm, wo soll die Reise wichtig?
0: hingehen? Ist es mir wichtig, Richtig, einmal zweimal genau. im ein Jahr, dreimal im Jahr ein ja. Familienhotel zu fahren Richtig. und ähm, viel Geld dafür auszugeben. Oder ist es mir ja. wichtiger, mein Kind vielleicht ähm, über eine längere Zeit vielleicht, ja nicht in die Fremdbetreuung zu geben. Da gibt es natürlich auch immer die individuellen Wege, jeder, so wie er das für sich als Vision haben möchte. Ja, Richtig. das ist, finde ich so wertvoll, dass du das dann mit ihnen bearbeitest.
1: Aber auch, wie oft wollen wir uns zusammensetzen und über unsere Woche, über unseren Tag, über unsere Monate, über das Quartal, über unsere Wünsche, über unsere Sorgen, über unsere Ängste sprechen. Mhm. Und also haben wir einen Raum, einen Ort, eine Zeit, die immer wieder klar ist, haben wir einen Gemeinsames Agreement, dass wir im Kontakt sind, reden wir jeden Abend, reden wir alle zwei, jeden zweiten Abend und so. Also das ist auch, wie ist das Setting? Mhm. Das müssen wir auch besprechen und das ist die Grundlage dafür, um zu schauen, für eine lange Beziehung und dann auch für, für ein gutes Miteinander.
0: Auch Heiner, ich könnte stundenlang zuhören. Ich finde das ist alles so spannend, auch deine Gedanken. Das inspiriert mich sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Danke du hast dir. jetzt
0: auch gerade ähm, nochmal angesprochen, dass ja die Unternehmen da viel machen können. Mhm. Genau. Und du hast ja Vaterwelten unter anderem gegründet, um Unternehmen zu sensibilisieren, zu unterstützen. Mhm. Vielleicht möchtest du jetzt äh, am Ende dieser spannenden Folge nochmal vorstellen, was du genau vorhast mit deiner wundervollen Firma, die du hast.
1: Ja, also Vaterwelten ist eine Community-Plattform, auf der drei Zielgruppen zusammenkommen. Das sind einmal die Väter, die sich dort anmelden können und dann über eine Plus-Mitgliedschaft Teil des Vaterkreises, des Väterkreises werden können. Das sind die digitalen Lagerfeuer, nenne ich das. Also hm. wir kommen zusammen, treffen uns jede Woche einmal und sprechen dann über unsere Vaterrolle, was ich gerade auch so ein bisschen erzählt hat. Ja. Die zweite Zielgruppe sind Unternehmen. Wir gehen als Dienstleister in die Unternehmen rein, machen dort Workshops, ähm, Vorträge, Seminare und gründen dort vor Ort Väternetzwerke. Mhm. Väter und werdende Väter in den Unternehmen werden Teil dieses Väternetzwerkes, sind auf der Plattform Vaterwelten und können dann auch überregional an diesen Online-Konferenzen oder Online-Väternetzwerken teilnehmen. Also sie setzen sich auch an das digitale Lagerfeuer mit ran haben aber auch eigene Formate in den Unternehmen. Und mhm. das Schöne daran ist, die Verantwortlichen in den Unternehmen, die vernetzen sich miteinander. Das heißt, wir haben ein Leuchtturmprojekt in dem Unternehmen A, die ähm, unterhalten sich mit dem Unternehmen B und entwickeln so gemeinsame Visionen, wie sie ein eigenes Väternetzwerk weil ein Väternetzwerk in einem äh, großen Konzern funktioniert vielleicht ein bisschen anders als in einem klassischen ähm, Familienunternehmen oder in einer Hochschule mhm. und die vernetzen wir und ähm, versuchen da so die, die Leuchttürme herauszuholen. Ein ganz wichtiger Punkt sind Führungskräfte, denn diese Begegnung, die der Thomas haben wir ihn ja gerade genannt, mhm. dann mit seiner ja, Erwartung.
0: Groß rausgekommen. Ja
1: genau. <lacht> Der Thomas, der dann an diese Erwartung an seine Vaterrolle mit dem Gespräch mit dem Chef, das sind ja Führungskräfte, die eher so im mittleren Managementbereich sind, in der mittleren Führungsebene. Mhm. Und die müssen wir beraten. Das heißt, mit einem Kunden ähm, erarbeiten wir gerade einen Führungskräfte-Workshop, wo tausend Führungskräfte ähm, eine, einen Workshop durchlaufen müssen und wo wir das Thema Vereinbarkeit haben und einen Vertiefungsschwerpunkt machen. Väterorientierte Personalpolitik. Also welchen versteckten Gewinn müssen wir sichtbar machen, damit auch Personaler und Führungskräfte ähm, einen Mehrwert sehen für ihre Arbeit. Also was gewinnen sie, wenn ich den Vater in die Familie schicke? Ja. Ne? Und das machen wir halt ähm, in, in Workshops und in Seminaren. Und die dritte Zielgruppe sind die Fachkräfte in den Familienbildung und Familienberatungsstellen. Ähm, wir entwickeln mit ihnen neue, ähm, neue Angebote und auch wie erreiche ich die Zielgruppe Väter überhaupt? Väter sind eine schwierige Zielgruppe. Ähm, bei Müttern reicht es aus, wenn ich Finden ein Schild.
0: Ja, gerne. Ja.
1: ja, das ist so. Es ist leider so. Also aus der Sicht einer Aber Fachkraft das, gesprochen. Ja. Ja. Bei Müttern reicht es aus, wenn ich ein Schild ins Schaufenster hänge, äh, Vater, ne, Mutter-Kindkurs, Eltern-Kindkurs, nächste Woche geht's los, die Bude ist in der Regel voll. Mhm. Ähm, und bei Vätern, die müssen erst in ihrem Alltag unterbrochen werden und diese Betroffenheit muss erst hergestellt werden. Also sie müssen erst betroffen gemacht werden. Mhm. Und ich habe ja auch eine Vergangenheit in der Werbung, ich bin ähm, Medienberater, ähm, habe bis 2010 in der Werbeindustrie gearbeitet. Und ich weiß, wie Menschen angesprochen werden müssen, ähm, dass sie halt sich auch für Themen interessieren Ach, und das dass heißt, sie dann auch...
0: Schulz dann sozusagen. Richtig, auch, äh, genau. Die Fachkräfte, also Leute auch wie mich, die eben, sage ich, ihr ja, arbeitet wirklich so zu 80 Prozent ja. wirklich mit Müttern, ähm, um Väter auch zu erreichen. Ja, das ist ähm, genau. sehr inspirierend.
1: Es findet zum Beispiel jetzt nächste Woche, das ist jetzt natürlich blöd für die Menschen, die das nach der nächsten Woche hören, ein Väter-Summit statt in Essen. Und dort ist ein Zusammenkommen auch aus Fachkräften. Und da werde ich ähm, in einer Barcamp-Session ähm, Strategien erzählen und wir erarbeiten die uns gemeinsam, nicht nur, was Väter brauchen in der Familienbildung, sondern auch, was Fachkräfte brauchen an neuen Kompetenzen, um diese Väter überhaupt zu erreichen, um dann mit ihnen Angebote zu machen. Denn die Angebote unterscheiden sich auch. Stell dir vor, da ist eine erfahrene Hebamme im höheren Alter, bräuchenstäbchen geschwängerter Raum und sie möchte etwas über die Erfahrung eines Vaters oder die, die, die neue Aufgabe von Vätern. Da kommen keine Väter. Nee,
0: die rennen dann alle wieder weg. Ja, ja,
1: genau, die muss ich anders erreichen. Und auch ähm,
0: ganz klischeehaft einfach mal fast Bier aufstellen.
1: Je, und wenn es das ist, ne, dass man darüber, das über das Medium das dann ins Reden kommt. Ne?
0: <lacht> ja, ja, ich aber, weiß, was du meinst, Anna. Das ist auf jeden Fall ähm, ganz entscheidend zu gucken, was brauchen die, damit sie mitmachen genau. wollen, auch dass sie Bock drauf haben. Ja, und ja.
1: alles andere ergibt sich dann äh, in der Zusammenarbeit mit diesen Zielgruppen dann. Ach, also da stimmt, haben wir ja. ähm, verschiedene. Ähm, Ideen und auch individuell gehen wir dann auch auf die örtlichen Strukturen ein. Genau. Ach,
0: wunderbar. Ähm, ihr habt auch ein Instagram-Profil. Vater. Ja, genau. Das findet mhm. man euch. Es wird alles schön verlinkt. Natürlich auch die Ach. Webpage, dass alle, die sich interessieren, vielleicht auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die zuhören, vielleicht ähm, reinschauen können bei euch. Heiner, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich möchte gerne am abschli abschließend auch noch mal kurz was vorstellen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ihr wartet schon ewig drauf. Das Gefühlskartenset mit Emmy und Hugo, Emmy, das Elefantenmädchen, und Hugo, der Affenjunge, ist endlich da. Ich habe ähm, die Karten ganz hochwendig, äh, hochwertig, hochwendig, <lacht> hochwertig illustrieren lassen. Ähm, mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Es geht darum, dass Kinder lernen, Gefühle zu benennen, Gefühle auszudrücken und die Karten sind extra aus ganz hoher Qualität, sind sehr dick, die Ecken sind abgerundet und sie sind vor allem abwischbar, weil wenn Kinder damit spielen oder ihr sie einsetzt, ist es einfach ganz wertvoll und es arbeiten inzwischen schon ganz viele Eltern mit ihren Kindern damit. Es gibt auch dazu Bindungsspiele, die gemeinsam mit den Karten gespielt werden können, damit ihr auch wisst, wie könnt ihr die Karten einsetzen, auch um die emotionale. Und soziale Kompetenz eurer Kinder zu fördern. Und gerade wenn ihr sehr gefühlsstarke Kinder habt oder auch wenn ähm, dein Kind sich manchmal auch schwer damit tut, Gefühle auszudrücken, vielleicht eher nicht so gerne über Gefühle spricht, sind diese Karten wirklich wertvoll, weil dein Kind einen Zugang darüber kriegt. Und es gibt dazu auch Hörgeschichten mit Emmy und Hugo. Das heißt, die könnt ihr euch gerne auch dazu noch holen. Auch da die ganzen Links in den Shownotes für euch zu finden. Das war's mit dem Werbeblog.
1: <lacht> Schöne Idee, das ist auch richtig toll, weil meine Tochter ein sehr gefühlsstarkes Kind ist, auch im Autismus-Spektrum beheimatet ist und diese, diese Karten, die geben wirklich dann eine Verbindung her, auch zu ihren Gefühlen. Und also, da schicke ich dir ein
0: Kartenset zu, Heiner. Oh Gott,
1: <lacht> danke dir. Das, ist der, das war jetzt gar nicht meine Intention, aber ja, vielen das auch Dank. In <lacht> das in
0: Spaß. Ich schicke dir so gerne eins. Ich habe auch schon mehr Logopädinnen, danke. die auch damit arbeiten, Vielleicht kann auch deine äh, Frau ja damit arbeiten. Bestimmt, ja. 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 Ich freue mich so, dass du da warst, Heiner. und hoffe, Vielen dass Dank du für die Einladung. Es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Bis bald.
0: Bis Tschüss. bald. Tschüss.